0: Es geht doch um Wirklichkeit. Da will ich jetzt mal widersprechen. Es
1: geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt,
0: darum geht es mir Wie gar nicht. Wie kann
1: man über das Bekannte hinaus
0: denken? Das
1: sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
0: Fotodialog Deutsche Fotografische Akademie wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Hallo und herzlich willkommen zum DFA-Podcast mit Andreas Langen. Wie immer geht es um DFA-Mitglieder und ihre Arbeiten. Und wie immer fehlt in diesem Audioformat unvermeidlicherweise eine Kleinigkeit, nämlich die Bilder. Dem kann man aber abhelfen durch Seitenblicke auf die Webseiten der Künstler. Heute wäre das bei uns hier im DFA-Podcast Andreas Gefeller, Fotograf aus Düsseldorf. Andreas Gefeller hat bei Bernhard Prinz an der Volkwang-Universität in Essen studiert und ist seit 2001 Mitglied der DFA. Wir unterhalten uns im Frühjahr 2021 online und bitten die teils bescheidene Tonqualität zu entschuldigen, die dabei manchmal entsteht. Es ist kurz vor der Eröffnung von Andreas Gefellers Ausstellung in der Städtischen Galerie Neunkirchen im Saarland. Dort sind rund 60 Bilder zu sehen von deiner Abschlussarbeit, Andreas, bis zu ganz aktuellen Serien. Jetzt sag mal, wie kommt es, dass du im zarten Alter von noch nicht mal 60 Jahren eine Retrospektive auf dein Lebenswerk machst? Denn das ist es doch, oder?
1: Ich finde das eine lustige Frage, weil gerade als ich hier zum Atelier gefahren bin, habe ich überlegt, was das jetzt eigentlich ist. Und dieser, dieser Begriff von Retrospektive schwebt natürlich irgendwie im Raum. Also wenn eine Retrospektive etwas ist, wo man einfach mal zwischendurch zurückblickt, aber man schön weitermachen darf, dann kannst du es von mir aus Retrospektive nennen. Wenn eine Retrospektive aber etwas ist am Ende einer Karriere, dann bitte nicht. Ja, es sind schöne große Räume und ich möchte da die Chance nutzen, die verschiedenen Serien, die ich gemacht habe, miteinander in Beziehung zu setzen und das klappt da sehr gut. Und deshalb zeige ich jetzt aus 20 Jahren 60 Bilder aus, ich glaube, fünf verschiedenen Serien.
0: Vielleicht schilderst du noch mal, was das für Räume sind, also wie die aussehen, was das für ein Raumgefühl ist, wenn man da so reinläuft.
1: Da das ein ehemaliger Theatersaal ist, haben wir in der Mitte sehr hohe Decken und einen großen, schönen, offenen Raum. Und ich nehme an, dass vorher ja, die oberen Ränge waren. Da ist jetzt eine Galerie, eine Art ja, Balkon, der sich um ein, zwei Seiten drumherum zieht, von dem aus man auch von oben in den Raum gucken kann. Es ist also eine sehr offene Architektur. Wir haben keine einzelnen ja, abgeschlossenen Räume, was ich jetzt auch eigentlich schade fände, weil ich gerade das gut finde, dass man an einer bestimmten Stelle im Raum stehen kann und gleichzeitig verschiedene Bilder aus verschiedenen Serien sehen kann.
0: In allen deinen Arbeiten geht es ja um Spuren von menschlichem Handeln, aber es gibt überhaupt keine Abbildung von Menschen. Sind denn Porträts überhaupt nie eine Option gewesen für dich?
1: Doch, eine Option ist es schon gewesen. Ja, in den 90ern habe ich auch viele Porträts gemacht, aber das können andere viel besser als ich. Trotzdem kann man ja sagen, dass meine Bilder auch viel über den Menschen erzählen. Abwesenheit des Menschen an Orten, die eigentlich für Menschen bestimmt sind. Dass man sich fragt, was ist mit den Menschen passiert? Es gibt noch einen anderen Grund. Also Gerade jetzt, weil, nennen wir es einfach mal Retrospektive, jetzt wo ich die alten Arbeiten nochmal ausgegraben habe, wenn ich mir jetzt so Arbeiten wie Soma angucke, die Serie ist immerhin schon über 20 Jahre alt, stelle ich fest, wie schön zeitlos die ist. Also damals hatte ich mich ja schon bewusst dafür entschieden, die Menschen auszulassen, aber auch Autos und Plakate und all, sowas, all, all die Dinge, die ein Bild in einer bestimmten Zeit verortbar machen, die habe ich weggelassen und dadurch ist das so ja, regelrecht zeitlos geworden und man kann die sich immer noch angucken und hat das Gefühl, die könnten auch gestern fotografiert worden sein oder morgen. Und so konzentriere ich mich lieber auf Lebensräume des Menschen und erzähle dadurch viel über den Menschen, aber ohne den Menschen selber zu zeigen.
0: Diese Lebensräume beobachtest du ja in sehr weitem Umkreis. Eine der Serien, oder einige glaube ich, sind in Japan entstanden und da hast du dieses fremde Land, diese komplexe, für uns sicher sehr erklärungsbedürftige Kultur in sehr abstrakte Bilder gefasst, auf denen man fast nur noch Linien sieht. Also du hast wahrscheinlich mehr als 99 Prozent von dem weggelassen, was man als Reisender da wahrnimmt. Wie kam es zu dieser extrem zugespitzten visuellen Formulierung der Obstplantagen und der Stromleitungen auf deinen Bildern?
1: Ich habe immer nur den Ort benutzt, um etwas zu erzählen, was ich erzählen wollte und nie darin eine vollständige Dokumentation eines Ortes gesehen nach dem Motto, hier so sieht es da aus, fahrt da mal hin, das ist sehr schön oder so. Darum ging es ja überhaupt nicht. Ich muss zugeben, ich bin am Anfang auch dahin gefahren und hatte geglaubt, ich würde meine Serie super visions dort fortsetzen. Also würde da die Böden weiter abscannen. Gibt es ja auch sehr schöne Motive mit diesen ganzen Tatami-Matten. Kann man alles machen, aber ich habe dann auch so damit angefangen mit diesen Fotos und lustigerweise, ich habe mich selbst gelangweilt mit meinen Bildern. Ich wollte nicht diesen Weg weitergehen. Ich fand, ich hatte alles erzählt gehabt, was Supervisions angeht, diese räumliche Verwirrung und so und schon wieder jetzt Böden abscannen. Ja, ich habe das dann sein gelassen und habe dann meinen Blick um 180 Grad nach oben gedreht und war selber ja, sehr angetan von der Reduktion, die sich dadurch ergibt, weil das komplette Umfeld dadurch ausgeblendet wird und man sich als Betrachter nur auf diese Stromleitung konzentrieren kann, ohne zu sehen, dass daneben ein Haus steht oder ein Berg oder sonst irgendwas. Ja, das war so die Idee, beziehungsweise so, wie es dazu kam, dass ich auf einmal so diese totale Reduktion da gefunden habe.
0: Ich finde, in deinen Arbeiten schwingen so latent sehr gegensätzliche Wahrnehmungen mit, das sind einerseits Gefühle von Fremdheit und andererseits Begeisterung, also so könnte man das vielleicht nennen. Die Begeisterung würde dann dem unfassbaren Reichtum von Formen, Farben, Oberflächen, Strukturen gelten, am stärksten vielleicht in diesen großformatigen Bildern von Wolken. Das sind ja so richtig barocke Wuchtbrummen und wir sprechen da nachher sicher auch noch drüber. Aber gleichzeitig gibt es da auch dieses Fremdeln, so ein Gefühl von Bedrohung scheint dadurch. Bedrohung durch die technische Zivilisation. Wie ist denn dein Verhältnis zur Technisierung der Welt? Ist das ambivalent?
1: Total ambivalent. Also einerseits nutze ich ja die Techniken und habe eine schöne Kamera, habe einen schönen Computer und ich benutze Photoshop und irgendwelche Stacking-Programme und so weiter. Letztendlich bin ich dann auch immer zwischendurch total dankbar, wenn ich was Analoges machen kann im Sinne von was mit den Händen machen und so, das ist mir total wichtig, weil diese Digitalisierung, so schön sie auch ist, für die Bäcke, für die ich sie benutze, geht sie mir auch total auf die Nerven. Und dann ist man da wieder mit so einer Blackbox konfrontiert und sieht eigentlich immer nur auf die Oberfläche. Das ist eigentlich auch, ob man es glaubt oder nicht, etwas, was mich so beschäftigt, dass ich das auch meine, in meinen Bildern wieder zu erkennen. Also gerade in der neuen Serie The Other Side of Light, da versuche ich einen Blick auf die Welt zu werfen, was sozusagen das dahinter zeigt. Also klar, wir sehen Wasser, wir sehen Funken und so weiter, aber ich finde, dass man das auch metaphorisch lesen kann und dass man darin eigentlich auch ja eine Art Visualisierung sehen kann für Phänomene, für die wir eigentlich überhaupt keine Bilder mehr haben. Was ist denn die Cloud, was ist, was ist was sind die sozialen Netzwerke und so weiter. Also, wo sind die Daten wirklich? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Wir haben da keine Bilder für. Und wenn ich dann so einen Funkenwegen fotografiere, indem ich verschiedene Layer übereinander lege oder sowas, dann meine ich dann, oder dann bekomme ich so ein Gefühl dafür, wie das wohl aussieht, wenn diese ganzen Bits and Bytes von einem Ort zum anderen fliegen, kann man sagen.
0: Aber Bilder sind jetzt für deine Begriffe schon das Medium der Erkenntnis, ne? das wir auch brauchen. Also man könnte sich ja auch mit äh, Gedanken zufrieden geben und die verschriftlichen. Ich könnte mir dich gut als Philosophen vorstellen, die die Kamera einfach stehen lässt und der nur mit Gedanken und dem Notat der Gedanken arbeitet. Wieso müssen das jetzt eigentlich Bilder sein?
1: Ich war schon immer... Visuell, keine Ahnung. Ich habe schon immer gezeichnet, ich hatte schon sehr früh eine Kamera und ich habe schon sehr früh Bilder aneinander gesetzt, um mein, meine Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes zu erweitern, weil mir das kleine Weitwinkel, was ich auf meiner damaligen Edixa kamera hatte, nicht gereicht hat, habe ich dann halt Bilder aneinander gesetzt, um meinen Blickwinkel zu vergrößern und so weiter. Das hat mich schon immer fasziniert und selbst zu Zeiten, als ich noch gar keine Kamera hatte, habe ich Grundrisse von irgendwelchen Sachen gezeichnet, Wohnungen oder sonst was, wo man von oben reingucken konnte. Also den, den Überblick zu bekommen oder den, ja, man kann es auch Röntgenblick nennen, also das hat mich schon immer das hat mich schon immer angestrebt irgendwie. Und insofern möchte ich jetzt nicht auf das Visuelle verzichten. Ich denke, dass man auf, äh, durch das Sehen auf eine sehr intuitive Art und Weise etwas versteht. Nicht umsonst werden Diagramme gemacht, um die Statistiken in, in Bilder umzusetzen, weil man Bilder besser versteht. Und ja, ich versuche eigentlich so etwas Ähnliches, kann man sagen. Ja, der total unübersichtlichen Welt, in der wir leben, vielleicht so ein, so ein Bild entgegenzusetzen oder dem ein Bild zu geben, wie unü unübersichtlich es ist.
0: Und dieses Bild darf dann aber auch ruhig sehr, sehr schön sein, oder?
1: Absolut. Also ich finde, dass eine gewisse Ästhetik überhaupt der Schlüssel ist für eine Tür, die man dadurch öffnen kann in einen Raum, den man sonst nicht betreten würde. Wenn ich jetzt einfach nur den Dreck fotografieren würde, das würde sich ja keiner angucken. Ich versuche es so ein bisschen subtiler zu machen, indem ich ein ästhetisches Bild schaffe, das man sich halt auch gerne anguckt. Das ist das Perfide, dass in dem Moment, wo man dann beginnt, sich die Bilder anzugucken und die auch noch schön findet, dass man erst im zweiten ja, Moment halt merkt, auf was man guckt. Damit habe ich eigentlich auch schon so eine Art Seefalle gestellt, weil nichts so ist, wie es zu sein scheint. Also selbst in den ganz frühen Bildern kann man sagen, dass da immer so eine Art ja, doppelter Boden war oder so. Fall, ja.
0: Und sag mal, gehört zu diesen Fallen auch, dass man oft nicht so recht erkennt, ob man es jetzt mit computergenerierten Sachen zu tun hat? Du lässt ja häufig die Schnittstellen sogar erkennbar und zeigst damit, dass digitale Werkzeuge zumindest im Spiel sind.
1: Letztlich lege ich ja sogar auch einen gewissen Wert darauf, dass der Betrachter weiß, dass das Bild nicht im Computer entstanden ist, gerendert wurde, aufgrund meiner Fantasie oder sonst was, sondern dass der Ursprung immer in der Realität liegt und ich nur fotografische Mittel verwende, um ein anderes Bild von der Realität zu zeigen. Ich sage ganz bewusst ein anderes, nicht verfremdetes oder mein Bild oder so, sondern das ist einfach ein anderes. Ein anderes, was aber eigentlich genauso wahr ist, wie das, was wir sehen von der Realität. Man könnte noch mal über Soma sprechen, weil da trifft das auch sehr gut zu. Es sind ja Bilder, die bei Nacht entstanden sind und nachts können wir ja nicht so gut Farben wahrnehmen. Die Kamera kann das aber nach wie vor. Und für uns ist es auch nachts dunkel, sodass alles, was im Dunkeln oder im Schatten liegt, für uns verborgen bleibt. Wenn man aber mit der Kamera lange Belichtungszeiten wählt, bleiben erstens die Farben erhalten, außerdem kriegt man ein normal helles Bild. Das erscheint uns fremd, aber deshalb ist es noch nicht manipuliert. Im Gegenteil, unsere Augen, unsere eigenen menschlichen, von der Evolution gegebenen Augen geben uns ein falsches Bild der Welt. Die Farben sind ja trotzdem da und das finde ich sehr faszinierend. Vor allem führt es ja dann auch ganz automatisch zu der Diskussion, was Verfremdung bedeutet, was Manipulation bedeutet, inwiefern Fotografie vielleicht eine Möglichkeit ist, Dinge anders zu sehen. Das führt auch zu der Erkenntnis, dass unsere Art zu sehen nicht die einzige mögliche ist, sondern es gibt noch viele, viele andere mögliche Weisen zu sehen.
0: Wie im Fall der Wolkenbilder?
1: Ja, die Serie Clouds. Erstmal sind es ja ganz normale Bilder von Wolken, könnte man meinen. Und letztlich sind sie auch ganz normal in Anführungszeichen fotografiert. Ich drehe zwar ziemlich viel am Kontrast rum oder so, aber die Farben, die man da drin sieht, die sind wirklich vorhanden. Es ist also nicht von mir irgendwie entschieden, da an der Stelle muss orange sein, da soll es blau sein oder so, sondern das Einzige, was ich mache im Photoshop, ist den Kontrast anzuziehen. Und das finde ich eigentlich auch faszinierend, dass man nur durch das Anziehen des Kontrastes auf einmal Farben reinbekommt, die für uns kaum sichtbar waren in diesem Grau, was man mit bloßem Auge sieht. Also das ist, was das Fotografische angeht, schon mal sehr faszinierend, dass man auch wieder Dinge sichtbar machen kann. Aber was ja, der andere doppelte Boden, kann man sagen, der dieser Arbeit zugrunde liegt, ist die Tatsache, dass die Bilder an den Kühltürmen von Kohlekraftwerken entstanden sind. Und nur indem ich den Ursprung dieser Wolken ausblende, also ich fotografiere teilweise nur ein Zentimeter sozusagen gefühlt über den Kühlturm hinweg. Indem ich den Kühlturm ausblende, führt das den Betrachter sofort in die Irre und meint, Wolken, Gewitterwolken zu sehen, ja, auf jeden Fall schöne Naturphänomene oder sowas. Aber es ist das komplett menschengemacht. Das zeigt eigentlich auch sehr, sehr deutlich, wie man nur durch das Weglassen von etwas komplett andere Aussage machen kann. Ich meine... Eigentlich ist es bekannt, jeder Fotograf weiß das, wir lernen das im ersten Semester, dass man durch das Weglassen oft mehr erreicht, als durch das Darstellen. Es ist ja schön, dass man in so eine Falle gerät und erstmal an was Schönes denkt und in dem Moment, wo man dann aber die Wahrheit hört oder wo man vielleicht auch selbst sich das zurechtlegt oder so, dann kommt irgendwie die Keule von hinten und schlägt einen nieder und, und man wacht auf. Und das, was ursprünglich als Sinnbild für Naturschönheit und Kraft der Natur und so aussah, entpuppt sich auf einmal als ein Sinnbild für extreme ja, Umweltzerstörungen und Klimaerwärmung und so weiter. Also also ich meine, es äh, funktioniert doch gut.
0: Apropos Klimaerwärmung und apropos Dialektik von Schönheit und Zerstörung. Könnte es sein, dass deine Arbeiten auch mit Globalisierung zu tun haben? Mir scheint es so, als ob du bestimmte planetare Zustände quasi protokollierst, also Begebenheiten oder Umstände, bei denen die Zurichtung von japanischen Obstbäumen auf einmal in Beziehungen gerät zu den Kühltürmen niederrheinischer Braunkohlekraftwerke. Siehst du da irgendeine Verbindung?
1: Alles ist mit allem verbunden. Ich glaube, das ist allerdings tatsächlich etwas, was in meinen Bildern drin ist, dass alles mit allem verbunden ist. Der Coronavirus, wäre der vor 100 Jahren in irgendeinem chinesischen Dorf ausgebrochen, der hätte uns wahrscheinlich nie erreicht. Heute geht das innerhalb weniger Tage so ungefähr und so geht es mit ganz vielen anderen Dingen halt auch. Ja, da kann man eigentlich schon wieder auf dieses Funkenbild zurückkommen. Nimmst halt einen Punkt aus dem Bild raus und dann siehst du, dass er mit jedem anderen Punkt im Bild auch verbunden ist. Oder so ein Bild von Wasserreflex, wo diese Fäden sich durch das Bild ziehen. Das ist was eigentlich so was Ähnliches. Dass du Globalisierung sagst und mich dazu, meiner Meinung dazu fragst, ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zum Thema Globalisierung gefragt werde. Ich bin doch nur ein Fotokünstler, der versucht, mit fotografischen Mitteln irgendwie Dinge sichtbar zu machen. Aber tatsächlich, offensichtlich lösen diese Bilder im Betrachter solche Fragen aus. Und wenn man dann nachbohrt bei mir, merkt man ja auch, wenn ich dann anfange so zu erzählen, dass mich das offensichtlich tatsächlich auch äh, beschäftigt. Und das ist dann wohl doch kein Zufall.
0: Es gibt da noch einen ganz zentralen Begriff, der mir in den Kopf kommt angesichts deiner Bilder. Und das ist der Begriff der Meditation. Also ich habe jetzt leider hier nicht den Genuss der Originale. Aber wenn ich mir das so vorstelle, auch diese Größe und die Genauigkeit, die darin liegt, dann finde ich, viele dieser Bilder haben so ein Potenzial von... Meditation, sind so eine Einladung zur Versenkung, zum Anhalten runterkommen. Vielleicht so ein bisschen wie der Protagonist aus einem deiner Texte, der da im Halbschlaf über schwarze Löcher nachdenkt und über die Beziehung der Atome in seinen Adern zum Universum. Also ist das tatsächlich eine Dimension, die du anstrebst oder magst oder die du vielleicht auch als Feedback bekommst von deinen Sammlern und Fans? Dieses Potenzial von nennen wir es mal Meditation oder Versenkung?
1: Also es hängt natürlich sehr stark von jedem einzelnen Bild ab, aber es gibt schon einen großen Anteil von Bildern, die auf jeden Fall in einer gewissen Weise sehr kontemplativ sind und wo man stundenlang vorsetzen kann und sich im Bild versenken kann. Ich hatte jetzt auch gedacht, eigentlich müsste man vielleicht irgendwo, wie man das ja gerne mal aus dem Louvre oder so kennt, ein <lacht> Sofa in der Mitte stellen, damit man sich beispielsweise das Bild Square Plantation länger angucken kann. Das ist ein sehr schönes Diptychon von Ästen von einer Traubenplantage, die so an so der Metallstruktur lang wachsen. Und da kann man stundenlang drauf gucken und ja, erkennt immer mehr Zusammenhänge, wie wo ein Baum aufhört und der andere anfängt und wo die Verbindungen sind. Und manchmal sieht man mehr die Äste, dann sieht man aber mehr das, diese Metallstruktur. Mal gewinnt das eine an Überhand, dann das andere. Also... Ja, doch, auf jeden Fall sind meine Bilder auch neben anderen Dingen, anderen Eigenschaften, meditativ und kontemplativ. Auch das Bild von dem Swimmingpool. Also, da habe ich ja den Boden eines mit Wasser gefüllten Schwimmbeckens fotografiert, also eines Schwimmerbeckens, Freibad, und habe dann meinen Supervisions-Ding da so durchgezogen und habe Dutzende von Quadratmetern des Bodens abgescannt. Man kann also jede einzelne Fliese sehen was man nicht sehen kann, ist die Wasseroberfläche, weil die Kamera unter Wasser war, aber dadurch, dass das Wasser unruhig ist und die Sonne schien, gibt es halt eine super schöne Projektion der Wellen auf dem Boden und das gibt eine total super Mischung zwischen Chaos, also der Reflexe und der geradlinigen Struktur der Fliesen und das ist total psychedelisch. Also da kannst du Stundenlang drauf gucken, ist auch egal, ob du zehn Zentimeter davor stehst oder zehn Meter davor stehst, aus jeder Perspektive hat es eine andere Faszination, ist auf andere Weise irgendwie ja, berauschend, kann man auch sagen.
0: Und dann gibt es ja neuerdings auch noch das Medium Film in deiner Arbeit, also Bewegtbild. Da hast du jetzt mit einer High-Speed-Kamera Sonnenreflexe auf Wasser gefilmt, ich glaube mit etwa 1000 Bildern pro Sekunde und einer riesen Auflösung. Also technisch sehr aufwendig. Worum geht es dir eigentlich mit diesem Aufwand? Ist der unbedingt nötig?
1: Wenn ich dann was mache, dann muss es halt auch irgendwie, ja, da sind wir schon wieder beim Thema Ästhetik und Bildschärfe vielleicht auch. Also ich möchte ja schon auch mal irgendwie so ein Erkenntnis zugewinnen haben. Deshalb lege ich Wert darauf, dass es technisch gut aussieht. Jedenfalls habe ich das umgekehrte gemacht zu dem, was ich sonst oft mache. Sonst habe ich ja oft lang belichtet, um dunkles sichtbar zu machen. In dem Fall habe ich das umgedreht. Ich habe super super knappes und habe Filter davor getan und so weiter, damit man das Wasser überhaupt nicht mehr sieht. Das Wasser wird einfach zu einer komplett schwarzen Fläche, total Raum oder wird zu einem Raum, weil es wie, wie das Weltall aussieht. Also auf jeden Fall kann man es einfach überhaupt nicht definieren. Während die, die Sonnenreflexe, die dann so auf den kleinen Wellen tanzen, die werden zu kleinen Sternen und manchmal, wenn das Wasser ein bisschen weicher wird, zu kleinen Flächen und dann durch die extreme Verlangsamung fließt das so langsam und dann bündelt sich das an bestimmten Stellen und dann leuchtet das kurz auf und dann zersplittert das wieder in Dutzende von kleinen Punkten, die wieder auseinanderdriften und verglimmen, ver, ja, verglühen sozusagen. Dann an anderen Stellen entstehen neue und so weiter. Und Mehr passiert da nicht. Das ist ein Elf-Minuten-Loop und du siehst gar nicht, wo der Anfang und das Ende ist. Du kannst da auch eine Stunde drauf gucken und du wirst nicht erkennen, wo der Anfang und das Ende ist, weil es einfach eine Art bewegtes Standbild ist, wenn es sowas geben kann. Und ja, es eröffnet einfach einen komplett neuen Raum. Die Maßstäbe verschieben sich. Man meint auf das Weltall genauso zu gucken. Es könnten auch neuronale Ströme im Gehirn sein, also wie die Sichtbarmachung von Gedanken. Oder eben die, die Funktionsweise eines Programms, als wenn sozusagen visualisiert werden würde, was in einem Rechenvorgang vor sich geht. Da werden Bits und Bytes verschoben, die führen irgendwelche Rechenvorgänge aus, kommen zu einer Lösung, leuchtet kurz auf und dann kommt das nächste Datenpaket und macht da was und da was und da was, als wenn man einem Rechner oder einem Computer beim Denken zuschauen würde.
0: Andreas Gefeller, der Fotograf der Computern beim Denken, zuschaut. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das Buch zur eingangs erwähnten Ausstellung trägt den schlichten Titel Fotoarbeiten und ist erhältlich über die Städtische Galerie Neunkirchen im Saarland. Soweit der DFA-Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.
1: Fotodialog.
0: Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.